0: Obrigado Senhor, Eu agradeço a vida do Marcos, seu ministério em Salvador e em todo lugar por onde tu o tens enviado, unge agora Senhor para que ele fale o que tu falaste ao seu coração e através dele tu fales ao nosso coração com a unção, a graça, a clareza e o discernimento que só tu podes dar. Nós ficamos alerta, Senhor, e atentos ao que tu queres nos dizer. E nos comprometemos de viver de acordo com o que tu nos falas. Em nome de Jesus. Amém. Quando,
1: quando eu saí daqui, eu não precisava disso aqui para ler. Ó. Essa é uma das provas que os anos passaram. né? Queria convidar os irmãos para lermos Efésios, capítulo 1. Eu penso que começamos essa reunião da melhor maneira possível. Seguimos ela assim e devemos, até o fim, procurando entender que o Espírito Santo está nos falando por meio dessa palavra que o nosso irmão Erasmo citou no começo da reunião. Gostaria de lê-la, porque ele citou, mas não leu. Efésios, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 8. Fica meio cortado, porque a frase é longa, começa lá no versículo 3, mas eu gostaria de até... Poupar Tempo, lendo só o versículo 8 a 10. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos, dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos ler juntos o versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo começa, Paulo começa a carta trazendo esta revelação de Deus. E alguém poderia se perguntar, mas como é que isso funciona? Como é que Deus opera para fazer convergir em Cristo todas as coisas? Bom, aí nós teríamos que ler o restante da carta, porque todas as coisas que Paulo escreve na carta estão relacionadas a essa introdução, eu gostaria de pensar aquilo que eu considero hoje um dos pontos centrais, se não o ponto fundamental que o Espírito Santo quer revelar à igreja para que a igreja viva, que está no capítulo 4, no versículo 14. Já no capítulo 1, Paulo fala das orações que ele fazia pelos irmãos. No versículo 15 em diante, é, um, tem um, é muito rico e revelador, porque Paulo orava muito pelos irmãos e ele explicava que orações ele fazia. Aqui no capítulo 4 também ele vai falar de suas orações, como ele orava pelos irmãos. E que oração fazia ele pelos irmãos para que aquilo que foi apresentado no primeiro capítulo acontecesse na vida dos irmãos. E eu creio que ele aqui vai entrar no que é o centro do centro do centro, do reino de Deus. Por esta causa... Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Anos atrás eu achava um pouco estranha essa oração de Paulo, no começo eu achava estranha, como ele falava aos cristãos, aos, aos discípulos que havia na igreja em Éfeso, e diz que orava para que eles conhecessem o amor de Cristo, é possível alguém ser cristão, e não conhecer o amor de Cristo? Todos os que vivem como filhos de Deus, conhecem o amor de Deus, em alguma medida, mas Paulo aqui está orando, por um conhecimento interior, profundo, consistente e que traz plenitude de vida com Deus. Nesses anos, principalmente nos últimos anos, onde Deus tem me chamado a atenção nas Escrituras para algumas coisas que antigamente eu não atentava tanto. Nesses últimos anos, eu tenho me surpreendido de ver como tantos dos meus irmãos, falo de minha congregação lá onde eu estou servindo em Salvador, como tantos irmãos têm tão pouco conhecimento do amor de Cristo em seus corações. Necessitamos que o Espírito Santo nos ajude para conhecer o amor de nosso amado. Um amor que firma, um amor que dá sentido, um amor que encaminha e que é ingrediente indispensável para que nós possamos convergir para Cristo Jesus em nossa vida temos que olhar mais ao nosso amado para que essa revelação que temos do amor dele cresça se torne o motivo de nossa vida o amor do Senhor Eu queria falar com os irmãos que há anos atrás eu pensava, quando falava no tema relacionamento com Deus, para mim relacionamento com Deus era assim, relação com Deus igual a oração. Como você se relaciona com Deus? Orando, quem ora muito tem muita relação com Deus, quem ora pouco tem pouca relação com Deus. Isso não deixa de ter seu sentido, não deixa de ter uma certa consistência essa afirmação. Mas, amados, um homem pode conversar muito com sua esposa e ouvir muito a sua esposa e não haver uma relação de amor plena entre os dois. A relação, ela está lá dentro, no coração. Para que nossa vida cresça em convergir para o Senhor, isso tudo tem um início, um começo, um motor, e é o coração. A vida com o Senhor tem que estar fundamentada numa relação de amor. Onde eu conheço o amor do meu amado, e porque ele me amou primeiro, eu o amo. Descobri, há alguns anos atrás, que esse livro é um romance. Não um romance piegas e carnal, como os da, as novelas da TV Globo e os romances produzidos em Hollywood. Esse é o um verdadeiro romance. O último capítulo é Um Casamento. Termina com casamento. Mas é um romance muito dramático. Termina lá com casamento. Mas passa por essa mesa. Obrigado, querido. Passa por essa mesa. Sem essa mesa não haveria esse romance. A Bíblia é a história de um romance de um Deus apaixonado com paixão sacrificial com paixão de morte e ele quer que essa paixão de morte dele encha meu coração para que eu também possa ser apaixonado por ele Dois cânticos têm sido muito significativos para mim nesses últimos tempos. Um deles é um cântico que nós cantávamos aqui em 1900... E, Mário diz, 1900 e vovó mocinha. Sim, porque aquela menina ali é vovó e, na época, ela era mocinha. 1976... Eu conhecia o Senhor no meio dessa congregação. E um dos cânticos que cantávamos muito naquela época. Diz assim, eu sou do meu amado, e ele é meu. E sua bandeira sobre mim é o amor. Vocês cantam até hoje isso? Salvador, estamos cantando esse cântico. No começo eu não entendia que negócio esse de bandeira, né? Sua bandeira sobre mim... A gente ainda cantava fazendo... Sua bandeira sobre mim é o amor... Pensemos na bandeira. Para que são usadas as bandeiras? Como são usadas as bandeiras na história da humanidade? Eu conheço duas formas, talvez alguém aqui conheça outra... Duas formas antigas. Não estou falando do, da bandeira que se astia hoje, mas antigamente se usava as bandeiras. E, bom, em Israel se usava as bandeiras para marcar as heranças, né? Por isso no, tem um salmo que diz, é, caiu a minha... Como diz lá? As minhas divisas caíram em lugares a menos. Isso significava que a herança dele tinha sido... Porque quando papai Jacó estava para partir, para a eternidade tinha lá um monte de filho, ele tinha que dividir a terra, então ele pegava as bandeirinhas, saía pelo campo, e dizia, até aqui vem a terra de Salim, depois, não. e atrás o, o outro ali olhando e dizia, até onde vai a minha? Aí, botava outra bandeirinha, até aqui vem a, a terra de... Tã. e assim ia o patriarca dividindo a terra com bandeirinhas, dividindo a herança de seus filhos, era um costume da época. Mas há um costume que não é só de Israel, é um costume de todos os povos. Todos os povos, os povos conquistadores, os povos guerreiros, usaram bandeiras. Quando a batalha terminava, os inimigos todos pelo campo, dilacerados, mortos, sangue para todo lado, vinha o vencedor com sua bandeira, cravava no chão e dizia, agora essa terra é minha, essa terra nos pertence, porque nós somos vitoriosos e ganhamos a batalha. E Jesus fez a mesma coisa, só que é o inverso. Porque Jesus botou uma bandeira na minha vida. Jesus botou uma bandeira e disse, esse homem é meu. E conquistou a minha vida. Mas quando ele botou a bandeira na minha vida... se eu fosse olhar o campo de batalha, o único sangue que havia era o dele. O sangue derramado por ele me conquistou. E outra, outra, outro cântico que tem sido muito significativo ultimamente para mim ganhei um disquinho de um irmão lá em Belo Horizonte, um disquinho que eu acho que quase ninguém aqui conhece. E com músicas muito preciosas falando da relação de amor com Jesus. E um desses cânticos tem uma frase que diz assim, que prova mais terei do teu amor sem fim? Se tua vida aqui, entregaste tu por mim. Deus prova o seu amor na nossa vida de muitas maneiras. Com seu cuidado, ouvindo e respondendo nossas orações. Mas o que o Espírito Santo quer fazer na igreja hoje é nos levar a entender que não precisamos mais prova nenhuma. Nenhuma prova. Como Deus fez com Paulo, que quando estava necessitado e sofrendo muito, ele sofria de tal maneira que ele disse que aquele negócio era um espinho na carne dele. E ele clamou ao Senhor três vezes. E o Senhor disse, Paulo, eu quero que tu cresças na relação comigo e eu não vou atender o teu pedido. Porque a minha graça te basta. E tu vai viver disso. que prova mais terei do seu amor sem fim se tua vida aqui entregaste tu por mim. Amados, se o sangue da cruz não inundar nosso coração do gozo de saber que Ele me ama, que Ele nos ama. Nada mais, nada mais vai produzir isso. Essa mesa é importantíssima, porque é instrumento de Deus para olharmos sempre para o um amor revelado na cruz, que o nosso coração descanse no amor dele, o Deus apaixonado. Agora a Bíblia nos fala de um casamento. Casamento não é um que ama e o outro que é amado. Casamento são dois apaixonados. E se vamos, se a nossa vida vai convergir para Cristo Jesus, temos que olhar a esse amor dele tão insistentemente, colocar os olhos de nosso coração tão fixamente postos nesse amor, até que esse amor dEle gere em nós um amor real, constante, crescente por Ele. Ele. Como eu posso saber que realmente eu amo o Senhor? Permitam-me usar uma ilustração, falar um pouquinho de minha vida particular aqui. Como eu sei que eu amo o Rejane? Eu não tenho a mínima sombra de dúvida que eu amo o Rejane. Eu sou um eterno apaixonado. Muitas vezes eu chego na minha casa, ela está dormindo, eu antes de deitar, eu me paro do lado dela e fico um bom tempo só olhando para ela e dando graças a Deus. Ela dormindo lá. Como eu sei que eu a amo? No meu coração tem uma coisa muito forte que se torna, se tornou com o passar dos anos a a base, vou dizer assim, da minha relação com minha esposa. Eu quero ver minha esposa feliz. Eu sei que eu amo Rejane. Porque, se ela não está contente, eu me sinto muito mal. Se a Rejane está feliz, eu estou tranquilo. Se a Rejane está, por qualquer motivo, seja por algo que eu fiz, seja por uma enfermidade, é muito difícil para mim ver minha esposa enferma. Me sinto espremido porque eu quero que ela esteja bem o tempo todo e o que eu puder fazer para isso eu me esforço é verdade que minha carne muitas vezes se levanta e atrapalha isso mas eu tenho que ir lá e pedir perdão para ela e começar tudo de novo como eu sei que eu amo a Deus como você pode saber que você ama a Deus se no teu coração há uma voz forte te chamando todos os dias para agradar teu amado para agradar o teu amado tenho visto na igreja não apenas pouca revelação do amor de Cristo mas vejo, principalmente naqueles que andam débeis e fraquejando, como quase inexiste a compreensão dessa relação e desse amor. Nesses anos todos de serviço à igreja, quantas e quantas vezes ouvi confissões Quantas e quantas vezes com irmãos que tropeçaram, às vezes em pecados escandalosos, às vezes não, às vezes em problemas de seu temperamento, de seu caráter, que estão lutando contra determinadas coisas e não conseguem vencer e vêm e choram e dizem eu gostaria de vencer isso, estão muitas vezes quebrados, mas uma coisa me chama a atenção, amados. Tem a ver com o que o Erasmo falou aqui. Não querer ser a imagem de Jesus, porque aí eu sou a imagem de Jesus. Uma coisa me chamou a atenção que 99% das confissões que eu ouvi na minha vida são confissões centradas em si mesmo confissão de alguém que está mal, porque ele de novo fracassou, ele de novo foi derrotado e a preocupação é com ele, muito raro ouvir a confissão daqueles que choram dizendo eu desagradei, meu amado. Eu ofendi, meu amado. Eu me distraí. Eu ofendi, meu Senhor, que me amou. A base da relação de Jesus com o Pai era essa. Jesus não estava ali estoicamente se espremendo com muito esforço para fazer a difícil e pesada vontade do pai. Ele vinha do pai, sabia como era o pai, conhecia o amor do pai por ele, Viveu toda a eternidade passada abraçado com o Pai. E essa era a base da relação dele com o Pai. Se eu faço sempre o que lhe agrada. E por que Jesus fazia o que agradava ao Pai? Não era simplesmente porque o Pai tinha dado uma missão e ele tinha que cumprir essa missão. que a felicidade de Jesus dependia dele ver o sorriso do pai se o pai estivesse sorrindo para ele Jesus estava feliz e a obra do Espírito Santo quando diz que quer nos transformar à imagem de Jesus inclui estabelecer em nosso coração, essa relação com o Pai, ah, o Pai me ama, Jesus me ama, não é apenas que tem misericórdia de mim, por muitos anos, eu entendia o amor de Deus, exclusivamente como misericórdia, Um dia Deus me mostrou. Você pode passar aí na rua, encontrar um mendigo e ter misericórdia dele. Como as irmãzinhas aqui contaram hoje. Eu creio que só de olhar aquelas fotos, toda a igreja encheu seu coração de misericórdia. E Deus me disse, você pode amar um mendigo a ponto de dar tudo que você tem para ele, querer tirá-lo daquela situação, limpá-lo, dar lhe um trabalho, mas mesmo assim, você pode não ter no teu coração um desejo fervente de ser um amigo dele, de tê-lo ele como um amigo que frequenta a tua casa e senta contigo e come contigo. O meu amor por você não é assim. Meu amor por você não é apenas misericórdia. É desejo. Desejo. Que revolução no meu coração. O dia que eu entendi que Deus desejava esse miserável que Deus queria queria tanto com um amor de morte também estava pensando enquanto a irmãzinha falava da dificuldade do do olor venceu a dificuldade, não foi só porque Deus a ajudou a, a não sentir o cheiro, mas também porque Deus colocou no coração dela um desejo de que o amor por esse homem fosse maior do que aquele sentimento. E fiquei pensando em Jesus... Que fedor nossos pecados. Que fedor a nossa vida. Que dor infinita para um Deus com santidade infinita. Vim aqui para essa terra conviver com os pecadores. E desejar, desejar. Sim, eu sou miserável. Ah, não tem dúvida que eu sou miserável. Mas ele me desejou. Como se eu fosse a criatura mais linda do universo ele me desejou. Mais, mais lindo que os anjos mais brilhante que Gabriel e Miguel, ele me desejou. E para isso, me limpou. Me desejou tanto que me limpou para estar com ele, para viver por toda a eternidade essa relação de amor. Eu sou do meu amado e ele é meu. E sua bandeira sobre mim é o amor. Que essa mesa hoje seja, mais uma vez, instrumento de Deus, para fazer convergir nosso coração ao amor de Deus no nome de Jesus, amém Senhor.